0: Jesus, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du bist der, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Du hast diese Gemeinden ins Leben gerufen. Du kennst uns durch und durch und du liebst uns von ganzem Herzen. Und Jesus, wir wollen dich bitten heute, dass es dein Tag wird, dass es dein Tag ist. Dass du da Hoffnung schenkst, wo Hoffnungslosigkeit ist. Dass du Heilung schenkst, wo Krankheit ist. Dass du Wiederherstellung schenkst, wo Verletzung ist. Jesus, wir bitten dich, dass du in unser Leben hineinredest und hineinhandelst. Denn du bist der Gott, der überall in Göttern ist. Lob, Preis und Ehre gebührt dir. Amen. Ja, guten Morgen. Es ist ja immer sehr spannend für mich, wenn ich predigen soll. Weil ich a meistens nicht weiß, was ich predigen soll. Und dann ist es ja gut, wenn man so jemand hat, der sagt, wir machen eine Predigtreihe. Aber mit Predigtreihen komme ich auch nicht zurecht. Und wer mich so ein bisschen kennt, weiß, dass ich schon ein ich speziell bin. Ne? Und ich habe eine so eine Macke. Wenn ich was mache, dann will ich es gut machen. Das heißt, wenn ich da ein Gerät habe oder eine Platine, die ich repariere, dann will ich, dass es danach mindestens so gut ausschaut, wie der Hersteller es gemacht hat, wenn möglich antiken Ticken besser es würde auch funktionieren, wenn es nur repariert wäre. Aber es soll alles passen. Und so ist es halt bei mir auch in meinem Glaubensleben. Wenn ich schon Christ bin, dann will ich ja Guter sein. Ich kann euch sagen, es klappt nicht. Das mit dem Reparieren funktioniert besser. Und so will ich heute über Thema predigen. Das mich in letzter Zeit sehr intensiv beschäftigt hat, aber eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Und zwar handelt es sich um eine Bibelstelle aus Epheser 5, und zwar die Verse 15 und 16. Und da steht, seht nun genau zu, wie er wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ah ja, ich habe die revidierte Elberfeld, deswegen steht hier die rechte Zeit, der revidierte steht die gelegene Zeit. Ja, und diese Bibelstelle beschäftigt mich manchmal sehr verstärkt, und zwar immer dann wenn ich etwas tue oder etwas getan habe, das so gemeinhin als Zeitverschwendung bezeichnet wird. Ihr kennt das vielleicht. Da sitzt, da sitzt man da und daddelt am Computer oder am Handy rum. In meinem Fall schaue ich mir dann den 23. YouTube-Film über das Lösen verrosteter Schrauben an, obwohl ich so viele verrostete Schrauben gar nicht lösen muss. Ja, ich stöbe in facebook um zu sehen, was so um mich herum vorgeht. Und ratzfatz sind zwei, drei Stunden um. Und man könnte die Zeit anders nutzen. Und auch seit wir dieses Corona-Zeugs haben, finde ich, ist dieses Treffen mit anderen Menschen zurückgegangen. Die Interaktion ist zurückgegangen. Man beschäftigt sich mehr mit sich selber. Ja Und dann steht hier dieses Wort, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Tja. Und dann mache ich mir Gedanken, wie kaufe ich die Zeit aus, wie nutze ich diese Zeit aus? Weil dieser letzte Satz, denn die Tage sind böse. Na hallo. Ja, wenn man sich anschaut, was so um uns herum passiert. Die Preise kennen nur noch eine Richtung. Es geht nach oben. Russland zieht Truppen an der ukrainischen Grenze zusammen. Demonstrationen, Land auf, Land ab. Und wenn man ein bisschen weiter schaut, was so alles passiert ist. Flutkatastrophen, Erdrutsche, Lawinen, Erdbeben, Tsunamis. Ich bin aber überzeugt, dass auch 1920, als die Spanische Grippe die Welt in ihrem Griff hielt, dass die Menschen gesagt haben, die Zeiten sind böse. Als die Weltkriege waren, die Zeiten sind böse. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnert, 1999. Das war Weltuntergangszeit. Jeder Experte hat prophezeit, 2000 wird es ganz schlimm. Die Kraftwerke werden abschalten. Die Stromversorgung wird nicht mehr gewährleistet sein. Alle Computer werden ausflippen. Und ich war damals bei uns in der Firma zuständig dafür, mich mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen. Und da habe ich von Siemens ein vierseitiges Schreiben bekommen. Die hätten bei uns mal was eingekauft und ob denn ein Notfallteam bereit stünde, wie das zu erreichen wäre, was für Gegenmaßnahmen wir eingeplant haben und ob es Vorbeugung gäbe, um die zu erwartenden Katastrophen abzuwenden. Und da habe ich nachgeschaut, was hat diese Firma Siemens bei uns gekauft? Ein Farbband, ein ganzes Farbband. Ohne irgendwelche elektronischen Bauteile oder sonst was. Das hat vor 2000 funktioniert. Das hat nach 2000 funktioniert. Da so habe ich zurückgeschrieben: Wir haben kein Notfallteam für das Fahrband aufgestellt. <lacht> ja, böse Zeit. Und ich denke, die Zeiten sind eigentlich immer böse. Die Tage sind immer böse. Aber dieser erste, oder der Satz davor, kauf die Zeit aus, das beschäftigt mich immer wieder. Und ich sage, ich schaffe das einfach nicht. Und jetzt habe ich diese Woche wohl den seltsamsten Anruf meines Lebens bekommen. Das muss ich euch erzählen. Ich bin auf der Arbeit, da klingelt eigentlich so gut wie nie das Handy, Handy klingelt und er drückt die Rufnummer. Ich gehe hin, melde mich mit einem freundlichen Hallo. Ja, ähm, ähm, Hallo. Spreche ich mit Christian Böhnlein? Ja. Worum geht's denn? Schweigen. Ja, worum geht's denn? Ja, ich habe sie schon sehr lange in meinem Telefonbuch stehen. Aber wenn ich warte, bis sie mich anrufen, sterbe ich eher. Ich habe mein Handy anschaut, denke was ist denn jetzt los? Ich sage, ja, und worum geht's jetzt? Schweigen. Ne? Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum sie mich anrufen. Kennen wir uns irgendwoher? Hm. Haben sie was mit der Bibel zu tun? Ich sage, ja. Glauben sie an Gott? Ja. Glauben sie an die Wahrheit? Dann habe ich ja mal nichts gesagt. Also ich fasse zusammen. Sie glauben an Gott, sie glauben an die Bibel, sie glauben aber nicht an die Wahrheit. Ich denke, was ist das für ein komisches Gespräch? Naja, für mich ist die Bibel die Wahrheit. Na, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Und dann die Frage, haben sie Zeit für Gott? kann ja wohl nicht sein, gerade dieses Thema, das mich beschäftigt, das mich umtreibt, ruft mich irgendein, keine Ahnung, an und fragt mich, haben Sie Zeit für Gott? Und dann war ich frech und gesagt, ja, ich denke schon, dass ich Zeit für Gott habe. Das ist gut. Haben Sie genügend Zeit für Gott? Ich frage mal in der Runde, habt ihr denn genügend Zeit für Gott? Täuscht euch nicht. Na, ja, so bin ich auch, leider nicht. Es ist gut, dass ich diese Predigt heute halte. So, ja, und worum geht es jetzt wirklich? Können wir uns treffen? Nehmen Sie sich Zeit, um über Gott zu reden. Nein. Ich habe Nein gesagt. Also haben Sie keine Zeit für Gott. Nein, in diesem Fall nicht. Ja, dann sind Sie sowieso untauglich. Ich streiche Sie von der Liste. Klack. Ein stranges Gespräch, oder? Und dann saß ich da... Habe mein Telefon angeschaut und war das jetzt wirklich? Habe ich wirklich so einen angerufen? War so. Und dann habe ich mich wieder damit beschäftigt: wie kann man die Zeit auskaufen? Wie kann man sie ausnutzen? Ja, und da ich ja so in der Informatikbranche zu Hause bin, Büsche. Nutzt man natürlich Google. Und ich kann euch sagen, man findet sehr viele Predigten drüber, wie man die Zeit ausnutzen oder auskaufen kann. Und die haben aber alle so einen Tenor. Verbringe deine Freizeit nicht mit Dingen, die man gemeinhin als Zeitverschwendung bezeichnet. <lacht> Verbringe mehr Zeit mit Bibellesen mit Gebet, mit Lobpreis. Nutze deine Zeit, um dich neben der Arbeit hauptsächlich mit geistlichen Dingen zu beschäftigen. Wiederum anders gesagt, nimm dir mehr Zeit für Gott. Das ging alles in die Richtung, die ich schon kannte. und Von der auch mein Anrufer gesprochen hat, der mich von der Liste gestrichen hat weil ich sowieso nicht geeignet bin. Und da saß ich so da. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, ich kann das gar nicht. Ich kann beschließen, ab morgen bete ich täglich zwei Stunden für die Regierung, für die Gemeindeleitung. Beschließen kann ich das. Aber für längere Zeit durchziehen, das kann ich nicht. Und es geht mir mit allem so. Wenn ich kein inneres Bedürfnis habe, irgendwas zu tun, dann hilft es bei mir nicht, es in den Terminkalender reinzuschreiben. Ich tue es einfach nicht. Und das liegt vielleicht auch daran, dass Selbstdisziplin nicht unbedingt meine größte Stärke ist. Ich habe viele Gaben bekommen, viele Fähigkeiten, aber bei Selbstdisziplin, da war es nur das kleine Paket, das ganz kleine. Die XXS-Ausführung. Und dann fragt man sich manchmal, wie kann ich denn überhaupt nützlich sein für das Reich Gottes? Wenn ich so diese einfachen Dinge schon nicht schaffe, wie die Zeit auskaufen. Ach, ich bin so froh. Ne? Gott kennt mich, Gott liebt mich, so wie ich bin. So mit dem Speziellen auch. Und er weiß, wo ich die großen und die kleinen Pakete habe. Und da hat er einen Ausweg geschaffen aus diesem Dilemma. Und zwar steht in Philipper 2, Vers 13, Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und ich möchte euch dazu ein Beispiel geben. Und ich oute mich jetzt mal, ich bin in einem Bereich sehr, sehr unchristlich und das ist der Bereich Gebetstreffen. Ich bin kein Fan davon. Mich zieht es da nicht hin. Ich muss da nicht sein. Und wenn ich dort bin, meistens so aus einem Anflug vom Pflichtbewusstsein heraus, aber nicht, weil mein Herz so danach schreit. Und ganz ehrlich, ich fühle mich manchmal deswegen auch richtig schlecht. Weil sollte nicht jeder richtige, echte Christ gern beten? Gern mit anderen zusammen sein und zusammen beten? Sollte das nicht so sein? Aber ich kriege es trotzdem nicht gebacken. Schlecht fühlen hin und her. Bei mir funktioniert es nicht. Vielleicht ist ja einer oder vielleicht auch zwei da, die das verstehen können. Aber die Predigt ist zuerst für mich. Und... Ich bin ja einer von den christlichen Motorradfreunden Franken und als CMF, das ist die Abkürzung davon, machen wir so Motorradtouren, eintägig, mehrtägig, wir machen Motorradgottesdienste, wir machen Treffen und seit wir das angefangen haben, lief das eigentlich immer ganz passabel, aber so wirklich außergewöhnlich war die Entwicklung nicht. Und dann ist eines Tages was Komisches passiert. Eines Tages war plötzlich in mir ein ganz komischer Wunsch. Also wie das kam, ich kann es euch nicht erklären. Auf jeden Fall war der Wunsch da, dass wir uns vor jeder CMF-Veranstaltung treffen und zusammen beten. Ich sage also, ich. <lacht> Jeden anderen, wenn diesen Wunsch getroffen hätte, gut, aber ich. Ich weiß nicht. Naja, was habe ich gemacht? Ich bin zum Rudi gegangen. Ich sagte, Rudi, ich habe so das Bedürfnis, den Eindruck, wir sollten uns vor jeder CMF-Veranstaltung treffen und speziell für diese Veranstaltung beten. Hätte jetzt der Rudi gesagt, das finde ich jetzt nicht so notwendig, wir treffen uns genug und wir haben eh genug zu tun, habe ich gesagt, ja, wenn das so ist, dann. Gut. Aber der Rudi ist halt der Cleverle, der hat sich das angehört und hat gesagt, ja, hm, dann werden wir das halt so machen. Ja, Dann habe ich auch verstanden, warum ich diesen Wunsch hatte. Weil wäre der Rudi zu mir kommen, es hätte eine lange Diskussion gegeben. Und so war dieser Wunsch plötzlich da in meinem Herzen. Das Wollen war plötzlich da, ohne dass ich was dafür gemacht habe. Und dann haben wir angefangen mit diesen Gebetstreffen. Und ich muss euch sagen, ich bin ein Fan von diesen Gebetstreffen geworden. Die sind so auferbauend. Die sind so schön. Ja, und selbst die neuen CMF-Mitarbeiter sagen: also, Da müssen wir hin. Das dürfen wir nicht versäumen. Das ist so klasse. Das ist einfach ein Stückchen Himmel auf der Erde. Und seit wir das machen, hat sich auch die Motorradarbeit übernatürlich gut entwickelt. Das macht Gott. Er legt keinen Wert darauf, dass wir uns zusammenreißen, uns verstellen, jemanden darstellen, den wir nicht sind. Sondern er legt Wert darauf, dass wir Gemeinschaft mit ihm pflegen, uns von ihm beschenken lassen, ihm die Möglichkeit geben, dass er das Wollen und auch das Wirken bewirkt. Aber gehen wir mal zurück zum Zeitausnutzen, das haben wir noch nicht durch, das Thema. Ich habe natürlich dann auch was ausprobiert, habe gesagt, vielleicht muss ich manche Zeit nur anders nutzen. Und seit ja ein, zwei Jahren habe ich ja ein gesteigertes Schlafbedürfnis. Ja, das heißt, ich halte gern ein Mittagsschläfchen, so 15 Minuten. Und das ist natürlich nicht so ganz einfach, wenn man auf der Arbeit ist. So in meinem Fall meistens so von 8 bis fünf oder von acht bis um halb sechs. Und wenn ich dann Mittagspause mache, gehe ich da in mein Auto, stelle mir den Fahrersitz bequem ein und versuche mich zu entspannen. Manchmal merke ich das richtig, wie so der Druck von mir weggeht und dann kann ich auch einschlafen. Und dann bin ich nach 10, 15 Minuten eigentlich immer wieder fit. Ja, und jetzt wollte ich ja die Zeit anders nutzen. Ja, ich bin ja Christ und habe ich das natürlich sehr christlich gemacht. Und zwar habe ich den Heiligen Geist gebeten, mich einfach mit seiner ganz besonderen Gegenwart zu erfüllen, dieses Auto zu erfüllen, einfach mit Frieden und mit Ruhe. Und dann wollte ich mal schauen, was sich so ergibt. Ja, das habe ich ein paar Mal versucht. Ich kann nicht sagen, was ich ergeben hat. Gar nichts. Es hat sich nichts getan. Niente, nada, null. Nichts, was ich irgendwie hätte wahrnehmen können. Da war ich schon ein bisschen erstaunt. Das gibt ja gar nicht. Jetzt versuchst du es doch wirklich. Ernsthaft, du versuchst es mit Hingabe, es tut sich nichts. Mag der Heilige Geist mich vielleicht nicht mehr, weil ich das mit der Zeit nicht so hinkriege, vielleicht. Naja, was oft hilft, ist, wenn man in die Bibel schaut, und da steht in Johannes 14, Vers 16, dass der Vater den Heiligen Geist geschickt hat, damit er bei uns bleibt. Wenn er natürlich bei uns bleibt, dann ist er auch bei mir. Und dann ist es ein Blödsinn, ihn zu bitten, dass er kommt. Weil er ist ja schon da. Ja, wenn ich jetzt zum Antonio sage, Mensch Antonio, ich würde mich sehr freuen wenn du am Sonntag, den 13.02. in den Gottesdienst der FC Lichtenfels kommen würdest. Dann sagst du, ich bin schon da. Und so war auch der Heilige Geist schon da. Und dann habe ich gesagt, Na, wenn er schon da ist, dann kann ich mir dafür danken, dass er da ist. Das habe ich gemacht. Dann kam genau das, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Er ja, dieses ganze Auto erfüllt, es kam Frieden, es kam Ruhe. Es hat sich dann eine kurze Zeit der Anbetung, des Lobpreises entwickelt. Nicht, weil ich das so toll mache, das macht Gott. Und seitdem sind diese Mittagspausen noch deutlich entspannender. Es ist eine richtig gute Zeit geworden. Ah, ich will ja nicht sagen, dass ich aus den Grinsen immer rauskomme, aber ist schon sehr schön. Ja, zurück zu dem Thema. Ich kaufe die Zeit aus. Und ich habe mich dann mit meiner Frau über das Thema unterhalten, weil ich schon wegen frustriert bin, frustriert war, dass es Menschen mit so einem großen Paket Selbstdisziplin leichter fällt die Zeit auszukaufen als mir Spezialisten. Und diese Bibelstelle war mir schon immer unangenehm. Ich habe sie nie gemocht. Und ich dachte immer, die Zeit, die ich habe, die ich verbringe, muss mit ganz anderen Inhalten gefüllt sein. Mit viel christlicheren Inhalten dann habe ich mir diesen Bibelfers wieder vorgenommen. Und dann ist was passiert. Ich habe mich mit diesem Zeitbegriff beschäftigt. Und jetzt bin ich ja kein Theologe, sondern ein Techniker. Aber es hat mich trotzdem interessiert. Und im Griechischen, in dem der Urtext des Neuen Testaments vorliegt, im Altgriechischen genauer gesagt, gibt es mehrere Bezeichnungen für Zeit. Gibt es zum Beispiel das Äon, das kennt ihr, ist auch ein Erdzeitalter. Und es wird als Zeitalter, Ewigkeit oder auch als Lebenszeit übersetzt. Je nachdem, in welchem Zusammenhang es steht. Dann gibt es noch einen Begriff, Chronos. Habt ihr vielleicht auch schon gehört von Chronographen? Da ist dieses Wort drin und das ist das, was wir gemeinhin als Zeit verstehen. So die Menge der Zeit oder Zeitablauf oder Zeitraum, den wir mittels Uhren unterteilen können in Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Woche, Monaten, Jahre, den wir messen können, den wir verplanen können, wo wir Termine reinlegen können, wo wir denken, wir hätten gemeinhin zu wenig, nur 24 Stunden am Tag. Und wenn ihr euch mal hinsetzt und zeichnet einfach mal so einen waagrechten Strich, 20 Zentimeter lang, also ist fast der Diener vier Seiten breit. Und auf die eine Seite von dem Strich macht ihr einen Stern. Auf die andere Seite vom Strich macht ihr ein Kreuz. Der Stern stellt die Geburt dar. Und das Kreuz ist der Tod. Und zwischendrin, diese Spanne, das ist die Summe der einzelnen Tage. Und für jeden Tag gibt es einen Punkt auf dieser Linie. Das ist Kronos, der, die Zeitspanne, der Ablauf der Zeit. Jetzt gibt es aber noch einen Zeitbegriff im Griechischen. Und das ist der, der hier steht. Kairos. Und Kairos hat weder mit Äon noch mit Kronos ernsthaft was zu tun. Weil Kairos, das ist der richtige Zeitpunkt. Kairos, das ist ein ganz bestimmter Zeitpunkt. Und alle Menschen kommen in ihr Leben an Zeitpunkte, wo sie eine Entscheidung treffen können. Kann richtig sein, die kann falsch sein, aber es gibt einen Zeitpunkt der Entscheidung. Und es gibt ja bei uns im Deutschen auch dieses Sprichwort, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja? Und das hat bestimmt jeder schon mal erlebt. Mir ging das dann mal so, also das war so cool. Ich fahre ja gern Motorrad, habe ich vielleicht schon erwähnt. Ne? Und Manchmal hat man Sehnsucht, mit seinem Freund Motorrad zu fahren. Und dann habe ich die alle angerufen, keiner war daheim. Naja, habe ich mich auf mein Motorrad gesetzt und bin losgefahren. Irgendwohin in die Fränkische, irgend auf so einem Berg rauf. Und Dann stand ich auf diesem Berg, da kamen meine Kumpels mit ihren Motorrädern vorbei. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das war so ein richtiger Zeitpunkt. Und das erleichtert mir diesen Umgang mit dieser Bibelstelle. Gott sorgt dafür, dass es immer wieder Zeitpunkte in jedem Leben gibt. Wo jeder Mensch vor die Wahl gestellt wird. Und der wichtigste Zeitpunkt in jedem Leben ist der, wo ich vor der Entscheidung stehe, will ich meinen Frieden mit Gott schließen, mein Leben mit ihm führen, meine Schuld vergeben lassen, ihm das Steuer meines Lebens übergeben oder will ich es nicht. Und so gibt es viele Zeitpunkte, wo wir entscheiden können, Tun wir etwas oder tun wir etwas nicht? Und auch dazu möchte ich euch so ein kleines Beispiel geben. Wir haben uns ja mal zusammengesetzt, haben überlegt, was wollen wir denn für Prinzipien haben für die Motorradarbeit beim CMF? Wir wollten es einfach halten. ich also, Bei jeder Tour gibt es eine Andacht, wo die Biker die Möglichkeit haben, eine Entscheidung für oder gegen Gott zu treffen. Vor jeder Tour gibt es ein Gebet und vor jeder cmf Veranstaltung gibt es auch ein Gebet. Das sind drei Regeln, die sind nicht sehr schwierig und wir haben uns entschlossen, entschieden, das zu tun. Und wer da schon mal vor diversen Motorradfahrern gestanden ist und sollte eine Andacht halten, der weiß, das ist kein Kinderspiel. Das ist etwas, da kann man in Schwitzen kommen. Das ist etwas, das fällt einem nicht leicht. Aber die Entscheidung ist gefallen. Da kommen wir nicht mehr raus. Und das ist auch gut so. Und... So haben wir einfach ja in dem Monat, nee, jetzt haben wir ja schon Februar, im Januar was erfahren, was einerseits schmerzlich war, andererseits aber auch schön. Und zwar letzten Jahr ist bei unseren CMF-Touren einer aufgetaucht, der hieß Erwin. Der ist mitgefahren, dann hat er seine Frau mitgebracht, dann sind die wieder mitgefahren. Ja, hat die Andachten über sich ergehen lassen. Und nach jeder Andacht verschenken wir Bikerbibeln. Jeder, der eine haben will, kriegt eine. Und so hat sich der Erwin entschieden, ich nehme so eine Bikerbibel mit. Und jetzt hatten wir ja auch letztes Jahr eine Mehrtagestour und da wollte er unbedingt mitfahren. Und dann hat er aber einen Krankenhaustermin gehabt und konnte damit nicht mit. Ist danach noch zweimal mitgefahren und wollte natürlich heuer bei der Mehrtagestour unbedingt dabei sein. Naja, jetzt ruft dann im Januar seine Frau an oder meldet sich und wir denken: Ach super, er will sich bestimmt zur Mehrtagestour anmelden. Der Erwin ist Anfang des Jahres gestorben. Und da war ich plötzlich sehr froh, dass bei jeder CMF-Tour eine Andacht dabei ist, wo Menschen sich entscheiden können, Jesus nachzufolgen. Dass wir bei jeder CMF-Tour Bibeln verteilen. An jeden, der eine haben will. Und damals eine Frau fragte, ja, sag mal, wie war denn das mit dem Erwin? Hatten der was mit Gott am Hut gehabt? Sagt sie, ja. Nicht so wirklich. Aber, seit er diese Bikerbibel hatte, hat er nur noch das Ding gelesen. Immer nur die Nase in der Bikerbibel. Von früh bis spät. Bis sie sie ihm im Krankenhaus geklaut haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Erwin wiedersehen. Weil du steckst nicht Wochen und Monate lang deine Nase in die Bibel, wenn du keinen Bezug zum lebendigen Gott hast. Es gibt einen Zeitpunkt der Entscheidung. Und manchmal ist das so ganz unkonventionell. Ich habe da noch so ein kleines Beispiel. Bei mir kommt <lacht> ja eigentlich immer mit Motorradfahren zu tun. Ja, Motorradfahren ist jetzt auch nicht so das Zeit ausnutzen, denkt man. Mhm. Auf jeden Fall, wir hatten beim großen Biker-Treffpunkt, ja, für die, die es kennen, der Kadibreu, hatten wir so einen Stand, wollten einladen so eine CMF-Veranstaltung. Und da kommt plötzlich der Typ vorbei. So ist er gelaufen. Ja, und ich spreche ihn an, so, und dann was mit dir los. Ach, dir geht es ja irgendwie nicht gut. Er ach, ach. Meine Frau ist gestorben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ganz ehrlich, ich wüsste das auch nicht. Aber ich kenne einen. Der kann dir jetzt in dieser Situation helfen. Wen kennst du? Ich sage, ich kenne Jesus. Jesus, hä? Ja? Ich sag, ja, Jesus. Naja, und jetzt? Ich sag, na ja. naja, jetzt beten wir miteinander. Du lässt dir von Jesus deine Sünden vergeben. Du machst ihm zum Herrn deines Lebens. Und dann wird es besser werden. Ehrlich? So, ja, ehrlich. Na, wenn du Dann haben wir zusammen gebetet. So zwei, drei Minuten. Dann hebt er seinen Kopf. sich du? so, so. Also, was ist denn jetzt passiert? Ich brauche jetzt ein schmoller Bier. <lacht> Sprachst und ist in den Biergarten verschwunden, da wo dieser Bike bei Platz war. Nach einer Stunde kam der wieder, nicht wiederzuerkennen. Herr Christian, mir ist jetzt so viel klar geworden, das ist super, vielen Dank. Sprach hat sie auf sein Mobil gesetzt und war verschwunden. Ich habe den nie wieder gesehen. Der richtige Zeitpunkt. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und der Typ auch. Und Gott macht solche Dinge in unserem Leben. Er setzt richtige Zeitpunkte. Und er liebt uns genau so, wie wir sind. Er erwartet nicht von uns, dass wir Unmögliches tun. Er erwartet nicht, dass wir niemals Zeit verschwenden. Wobei das noch mal hingestellt sei mit der Zeitverschwendung. Er erwartet nicht von uns, dass wir von früh bis spät beten, Bibel lesen, Versammlungen besuchen, Predigten hören und was man sonst als Christ noch alles tun soll, muss, kann, überhaupt nicht tun muss. Er sagt zu uns, handelt weise, wenn der Zeitpunkt da ist. Wenn der richtige Kairos da ist, nutzt den Kairos aus. Seid weise. Und wenn so ein Zeitpunkt kommt, dann lasst uns Hoffnung sehen. Den Hilfsbedürftigen helfen. Die Traurigen trösten. Weitergeben, was wir empfangen haben. Denn wir als Christen, wir haben eine Botschaft. Und egal wie böse die Tage sind, wir haben die beste Botschaft der Welt. Wir haben den stärksten Gott. Und Jesus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann wollen wir davon weitergeben. Denn die Zeitpunkte kommen. Kaufe den Kairos aus. Amen. So, ihr Lieben. Ich sage dir mal Danke. Und ich möchte mit euch zusammen beten. Macht einfach die Augen zu. Also mir fällt es einfacher zu beten, wenn die Augen zu sind. Und ihr könnt selber entscheiden, ob ihr zu diesem Gebet ein Armen findet oder nicht. Vater im Himmel, du hast uns beim Namen gerufen. Du hast uns zu deinem Volk gemacht. Du bist es, den uns das Wollen und das Wirken vollbringt. Vater im Himmel, wir wollen dich bitten um Weisheit, dass wir weise handeln, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dass du uns Kraft schenkst und Mut schenkst, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, eine Entscheidung zu treffen. Vater im Himmel, wir wollen weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Wir wollen solche sein, die Hoffnung sehen, die das Leben, das du gibst, verbreiten. Vater im Himmel, wir preisen dich und wir erheben dich, denn du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Gebete. Du bist unser Gott und du bist mit uns. Amen.